0: Godmorgen. Dit wake-up call nummer 410. Prisen nu er her nummer 1 af 2. Inklusiv hack nummer 6, som jeg kalder grøn viljestyrke. Og hacket får du naturligvis til sidst. Jeg har valgt at fortsætte med Jesses bog i den her uge. Og dvælet lidt ved konsekvenserne, ved de der markante blodsukkerstigninger, selvom jeg har været lidt inde på det. Og det gør jeg, fordi det kan være mega svært at foretage ændringer, som man jo ikke direkte kan se, eller måske sågar opleve, og som er svære i sig selv. Det er svært at ændre vores livsstil. Vi har som ind hele vores nuværende sind og krop, som er for det gamle eller nuværende, for at gøre, som vi plejer. Og derfor hjælper det at vide, hvad det koster, hvad konsekvensen er, ikke kun en gang ude i fremtiden, som jo er meget svært at forholde sig til, midt i alt det svære, som er lige her nu, men også, hvis ikke i dag, så måske allerede i morgen eller i hvert fald i nær fremtid. Vi betaler ikke kun en gang i fremtiden. Men også selvfølgelig, og det kommer jeg tilbage til lidt senere på ugen, men vi betaler også en pris allerede nu, selvom vi måske har vendet os til den, og selvom vi ikke er bevidste om den direkte sammenhæng, der er. For der er nemlig en direkte sammenhæng mellem, hvordan du føler, du har det, og dine blodsukkerstigninger eller rettere sagt de efterfølgende fald. For det er det, der ikke føles godt. Jesse har jo lært alt det, hun fortæller om i bogen, blandt andet ved selv at bære sådan en lille dims, der måler hendes blodsukker mere eller mindre konstant. Og derfor kan hun selvfølgelig få et blik ind i hendes krop, og faktisk nærmest gå i dialog med hendes krop. Hun har derved sådan en enestående oplevelse af at forstå sammenhængen mellem det, hun gør og spiser, og hvordan hun har det eller får det efterfølgende og hvornår. Det har jeg ikke, og det har du måske heller ikke, medmindre du kan få fingrene i sådan en af de der konstante blodsukker-måleapparater, som man kan fastsætte på overarmen men vi kan gøre det næstbedste. Vi kan lære af Jesse, og det er jo derfor, at jeg sidder her og snakker om alt det her i maj måned, og så kan vi undersøge om og hvordan det passer i vores liv. De umiddelbare konsekvenser, altså prisen her nu på de her blodsukkerstigninger, med andre ord blodsukkerfald, fald, som faktisk er det, der ikke føles godt, de varierer fra person til person. Nogle mærker kvalme, hjertebanken, cravings efter søde sager og stress. Andre mærker udmattelse og en form for omtådighed. Og så er der mange, der bare oplever dårligt humør, eller sågar angst. Så her til morgen. Og i hvert fald også i morgen med, så vil jeg nævne nogle stykker for dig, så du kan forholde dig til, om det er noget, du kender i dit liv. For det første. Oplever du tit eller ofte sult? Er du sulten det meste af tiden? Hvis du føler sult kort tid efter, du har spist, så er det et tegn på, at du har spist noget, som har givet dig en markant blodsukkerstigning. Og på grund af de medfølgende høje insulinniveauer, er det højst sandsynligt, at dine sult- og mæthedshormoner er rundt på gulvet. De spiller pus med dig. Signalet fra leptin, som er dit mæthedshormon, det er blokeret så det kan ikke sende signaler til dig om, at du er mæt. Og ghrelin, dit sulthormon, tager over. Så uanset hvor meget energi du har i reserve, så fortæller din krop dig, at du stadig er sulten. For det andet har du cravings. Et fald i dit blodsukkerniveau får dig til at kræve mad med mange kalorier. Og jo højere din blodsukkerstigning er, Jo mere skal det jo også falde, og derfor får du færre cravings, hvis du altså flader din blodsukkerkurve ud, hvis du ikke har så høje og så mange stigninger, som du jo for eksempel kan gøre med den der morgenmadsrevolution, som jeg talte om i sidste uge, hvordan går det i øvrigt med den? Tilbage i 2011 blev der lavet et meget interessant studie, hvor man gav unge mennesker forskellige billeder af mad at kigge på. Og de skulle så vurdere, hvor meget de havde lyst til den mad, de så på. Og man målte deres hjerneaktivitet for at holde styr på, om det nu var rigtigt. Samtidig målte man også deres glukoseniveauer i blodet. Og det viste sig, at hvis de her forsøgskaniner, som altså var mennesker, hvis deres blodsukkerniveau var stabilt, mens de så på billederne, så var de ikke særligt interesserede i dem. Uanset om det var salat, om det var bøger eller om det var den lækreste kage. Men hvis deres blodsukkerniveauer var faldende, så skete der to ting. Belønningscentret i hjernen lyste op, når de så billeder af mad med mange kalorier. Den der burger og den der kage. Og forsøgskaninerne vurderede også selv, at de havde rigtig meget lyst til dem. Så hvis du kender til hyppig som er svær at overhøre for dig, Og eller hvis du kender til cravings, det der med, at maden nærmest snakker til dig, og specielt selvfølgelig den, du ikke vil spise, så kan det være en her-og-nu-pris, som du betaler for et blodsukker- skråsteg-insulinniveau, der er for højt, og som er, hvor blodsukkerniveauet derfor skal falde rigtig meget og rigtig tit. Og i morgen giver jeg dig et par sådan meget typiske eksempler mere. Men nu til dagens hack nummer 6, som er en opgraderet version af hack nummer 2, hvor jeg jo talte om, at vi kan spise mad i den rigtige rækkefølge. Og jeg opfordrer dig til at spise dine grøntsager først, og så de andre kulhydrater så sent i måltidet som muligt. Altså grøntsagerne først, så protein og fedt, og så kulhydrater, for eksempel ris, kartofler, brød, whatever. Og jeg har valgt at kalde hack nummer 6 for grøn viljestykke, fordi det her hack betyder, at du automatisk kan øge din naturlige lyst til ikke at have behov for et det over alt det, du møder på din vej, fordi du oplever, at... Godt nok kan det være, at der er en vane, som trækker i forhold til automatisk at spise det, der så på bordet, men du behøver ikke at handle på den. Du oplever viljestyrke. Det, du forbinder med viljestyrke i hvert fald, som i virkeligheden bare er en naturlig lyst til ikke at have ret meget lyst. Hækket består i at spise en grøn forret, og den behøver ikke at være grøn som i farven grøn, det skal være grøntsager for fibrene skyld, så vi tilføjer altså med det her hak en starter en ret en lille forret til måltiden, så du vil formentlig komme til at spise mere end du plejer i hvert fald i mængde, men du vil opleve den her og nu virkning af det her hak, som at være længere tid behageligt med nok til at få en oplevelse af at få din såkaldte viljestyrke tilbage, fordi du stopper din egen blodsukker-rutscherbane inde i blodet. Der er tradition for, ja, i mange lande, at have sådan en starter bestående overvejende af grøntsager, eventuelt med noget fedt og noget protein. Faktisk også i Tyskland, hvor jeg jo bor, der får man typisk en lille salat, som en form for starter, (coughs) før man så får hovedretten. Sådan helt automatisk. Desværre så er den tyske forret automatiske forret ikke andet end ejsbærksalat med et par tomatskiver og agurkeskiver i en eller anden frygtelig usund dressing. Men princippet er der da i det mindste. I Frankrig, hvor Jesse en chauspé, kommer fra, der hedder det crudité, og i Italien hedder det antipasti, og i Spanien hedder det tapas. Og måske er det en af grundene til, at alle snakker om, at den der middelhavsdiæt, den er så sund. I hvert fald er det en god grund til at indføre en ekstra ret ved at starte med en lille grøntsagsret. Fibrene i grøntsagerne er ikke kun mad til vores sunde tarmbakterier, som vi bliver nødt til at sørge for, og som jeg helt sikkert kommer tilbage til i maj måned, og mange andre ting. Men fibrene i grøntsagerne, de nedsætter og forhindrer optagelsen af glukose fra det, vi skal til at spise, og derved så får vi ikke så høj en stigning i vores blodsukker, og dermed reducerer vi også vores insulinbehov og forbrug. Ja, så i morgen fortæller jeg videre om et par af de andre her og nu priser, som du måske kender, og giver dig nogle eksempler på, hvordan du konkret kan omsætte det her hack nummer 6, og have en oplevelse af faktisk at få din viljestyrke tilbage. Så rigtig god fornøjelse med de der grøntsager.